0: அர்ஜுனனுடைய மன துயரத்தை பகவான் நீக்குவதற்காக ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசம் செய்து அனாத்ம விஷயத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சகித்து வேண்டும் என்ற உபதேசத்தை செய்து தர்மத்தின் அடிப்படையிலும் உனக்கு துயரம் அவசியமில்லை இப்பொழுது நீ தர்மத்தை நிலைநாட்டும் கடமையில் ஈடுபட்டிருக்கின்றாய் ஆகவே நீ செய்கின்ற செயல் அதர்மம் என்று நீ நினைத்து துயரப்பட என்று கூறி புகழினுடைய அடிப்படையில் பார்க்கும் வெற்றி தோல்வி இதனுடைய அடிப்படையில் பார்க்கும் உனக்கு துயரத்துக்கு இடமில்லை என்று கூறி கர்மயோகத்தினுடைய மையமான ஒரு கருத்தையும் பகவான் கூறினார் சுகதுக்கே சமே கிருத்வா நீ செயல் செய்து அந்த செயலினுடைய விளைவை அனுபவிக்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட மனநிலையுடன் அந்த கர்ம பலனை வரவேற்க வேண்டும் அந்த மன பாவனையை பகவான் கூறி அப்படி நீ செய்தால் நைவம் பாபம் அவாப்யசி நீ பாபத்தை அடைய மாட்டாய் என்ற உறுதிமொழியை கொடுத்தார் இதுவரை நாம் பார்த்து முடித்தோம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் இதுவரை நான் உனக்கு ஆத்ம ஞானத்தை பற்றிய தத்துவத்தை கூறினேன் இனிமேல் கர்மயோகம் பற்றிய தத்துவத்தை கூறப் போகின்றேன் என்று தானே ஷாஸ்திர விபாகம் செய்கின்றார் சாஸ்திர விபாகம் என்றால் வேதம் என்பது ஒரு நூலாக இருந்த வேதத்தில் பேசப்படுகின்ற கருத்தின் அடிப்படையில் நாம் வேதத்தை இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் விபாகம் என்றால் பிரித்தல் சாஸ்திர விபாகம் என்றால் ஒரு நூலை இரண்டாக பிரித்தல் அங்கு பிரிவுபட்டு அந்த நூலில் இல்லை ஆனால் பேசப்படும் கருத்தில் மாற்றம் வரும் நாம் சாஸ்திரத்தை பிரித்து விடுகின்றோம் அப்படி வேதம் என்ற சாஸ்திரத்தை கர்மகாண்டம் ஞான என்று பிரிக்கின்றோம் கர்மகாண்டம் என்பது கர்மத்தை பற்றி தர்மத்தை பற்றி தியானத்தை பற்றி பேசுகின்ற பகுதிகள் பாபபுண்ணியத்தை பற்றி பேசும் பகுதி ஞான அல்லது உபனிஷத் என்பது ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசிக்கின்ற பகுதி எது உண்மை எது பொய் என்ற அறிவை கொடுக்கும் பகுதி கர்மகாண்டம் என்பது எது சரி எது தவறு என்ற அறிவை கொடுக்கும் பகுதி இப்பொழுது பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் நான் உனக்கு ஆத்ம தத்துவத்தை இதுவரை உபதேசம் செய்தேன் இனிமேல் கர்மயோகத்தை பற்றி உபதேசம் செய்யப் போகின்றேன் என்று இதுவரை நான் என்ன செய்தேன் இனிமேல் என்ன செய்யப் போகின்றேன் என்பதை இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் ஏஷா தே அபிஹிதா சாங்கே சாங்கியே என்றால் ஆத்ம விஷயத்தில் புத்திகி உனக்கு அறிவானது கொடுக்கப்பட்டது அதாவது நான் நான் என்று சொல்லும் பொழுது நான் என்ற சொல்லுக்கு உண்மையான பொருள் ஆத்மா அது அழிவதில்லை பாப புண்ணியத்தை செய்வதில்லை என்றெல்லாம் ஆத்ம தத்துவத்தை குறிப்பிட்டு உபதேசம் செய்து இனிமேல் நான் உனக்கு ஒரு புத்தி ஒரு யோகத்தை உபதேசம் செய்யப் போகின்றேன் அதை நீ கேட்க வேண்டும் என்று ஆரம்பம் செய்கின்றார் அதாவது முடிவுரை செய்து முகவுரையும் இந்த ஸ்லோகத்தில் செய்கின்றார் இதுவரை நடந்ததை முடித்து இனிமேல் உபதேசம் செய்யப் போகின்ற விஷயத்தினுடைய முகவுரையை இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் வைத்திருக்கின்றார் பிறகு அர்ஜுனனுக்கு தோன்றலாம் எதற்கு கர்மயோகத்தை பற்றிய ஞானம் இப்பொழுது எனக்கு தேவை கர்மயோகத்தினால் என்ன பலர் அதையும் பகவான் இங்கு சுருக்கமாக குறிப்பிடுகின்றார் நான் உனக்கு ஒரு விதமான யோக புத்தியை உபதேசம் செய்யப் போகின்றேன் அந்த யோகத்தில் நீ எப்படிப்பட்ட பாவனையை வைத்துள்ளாய் என்பதை பொறுத்து உன்னுடைய பந்தம் அல்லது மோக்ஷம் என்பது அமைகின்ற நான் பந்தப்பட்டவனா அல்லது முக்தி அடைந்தவனா என்பது வெளி உலகம் சூழ்நிலை நிறைப்பதில்லை என்னுடைய அல்லது நம்முடைய மனம் தான் நிர்ணயம் செய்கின்றது ஆகவே நான் சொல்கின்ற இந்த கர்மயோகத்தை நீ கேட்டு பின்பற்றினால் கர்மபந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைவாய் கர்மபந்தம் பிரகாசியசி என்று சொல்கின்றார் நான் உனக்கு கர்ம யோகத்தை உபதேசம் செய்ய போகின்றேன் என்ற அறிமுகம் இனி என்ன செய்யப் போகின்றார் என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த அறிமுகத்துக்கு பிறகு பகவான் ஐம்பத்தி ஸ்லோகம் வரை அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வி கேட்கப் போகின்றான் அதுவரை கர்மயோகத்தை பற்றியே பகவான் பேச இருக்கின்றார் கர்மயோக சம்பந்தமான விஷயங்களை நாம் இனி பார்க்க இருக்கின்றோம் இனி நாம் செல்லாம் நா ஸ்லோகத்திற்குள் செல்கின்றோம் அஸ்தி என்று துவங்கும் ஸ்லோகம் என்ன சாராம்சம் என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் முதலில் கர்மயோகத்தை பற்றிய அறிவை பகவான் புகட்டும் பொழுது கர்மத்துக்கும் கர்ம உள்ள வேற்றுமையை குறிப்பிடுகின்றார் கர்மயோகம் என்பது இனிமேல் உபதேசிக்கப்பட இருக்கின்ற கருத்து கர்மம் என்பது நாம் ஆசை வசப்பட்டு பற்றுடன் மோக்ஷம் என்கின்ற லட்சியத்தை எதிர்பார்க்காமல் அல்லது மன தூய்மை வேண்டும் என்ற லட்சியத்தை எதிர்பார்க்காமல் செய்கின்ற செயல் நான் இதை செய்கின்றேன் அதனால் எனக்கு இந்த பலன் வேண்டும் எதற்கு அந்த பலன் வேண்டும் ஏதாவது ஒரு இன்பத்தை அனுபவிக்க அல்லது எனக்கு ஏதாவது ஒரு சங்கடங்கள் கஷ்டங்கள் இருந்தால் அந்த கஷ்டம் நீங்கணும் அந்த கஷ்டம் நீங்கினால் நான் இந்த உலகத்தில் இன்பத்தை அனுபவித்துக் சுகமாக இருக்கலாம் இந்த நிலையில் இந்த மனநிலையில் செய்யப்படும் செயலுக்கு கர்ம என்று பெயர் கர்ம யோகம் என்றால் மனதை தூய்மைப்படுத்தி வாழ்க்கையில் ஆன்மீகத்தில் நம்முடைய மனதில் முன்னேற்றத்தை அடைந்து இறுதியான லட்சியமான மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் என்ற குறிக்கோளில் செய்கின்ற செயல் கர்மயோகமாகின்றது இந்த கர்மயோகத்தை பற்றிய சரியான அறிவை பகவான் கொடுக்கப் போகின்றார் அதற்கு முன் கர்மயோகத்தை ஒருவன் செய்கின்றான் ஒருவன் கர்மத்தை செய்கின்றான் இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள வேற்றுமை என்ன கர்மத்துக்கும் கர்மயோகத்துக்கும் உள்ள வேற்றுமை என்ன இதை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அப்படி குறிப்பிடும் பொழுது கர்மத்தில் ஒருவன் ஈடுபட்டால் மூன்று விதமான தோஷம் அல்லது குறைகள் இருக்கின்றது அந்த மூன்று விதமான குறைகள் கர்மயோகத்தில் இல்லை என்று குறிப்பிடுகின்றார் இது உண்மையிலேயே கர்மயோகத்தினுடைய மகிமையை குறிப்பிடுகின்ற ஸ்லோகம் கர்மயோகத்தில் ஈடுபட்டால் இந்த மூன்று விதமான குறைகள் வராது கர்மத்தில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு இந்த மூன்று விதமான குறைகள் இருக்கின்றன ஆகவே கர்மயோகமானது சிறந்தது இது வந்து கர்மயோகத்தினுடைய மகிமையை பெருமையை குறிப்பிடுகின்ற ஸ்லோகம் அத்துடன் கர்மயோகத்தினுடைய பலனும் கர்மயோகத்தினுடைய சொரூபமும் தன்மையும் நமக்கு விளங்குகின்றது இதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் யோகம்னா என்னன்னு தெரிந்த வேண்டும் அதை லட்சியமாக கொண்டு செய்கின்ற செயல் கர்ம நமக்கு கஷ்டம் வரக்கூடாது சந்தோஷமா சுகமா இருக்கணும் இதுதான் லட்சியம் இப்படி நினைத்து கொண்டு செய்வது கர்ம கர்ம யோகம் என்று வரும் எனக்கு இன்பம் முக்கியமில்லை நன்மைதான் முக்கியம் இதத்தான் உபனிஷத்துலேயே சொல்வார்கள் என்றால் இன்பம் என்றால் நன்மை எனக்கு இன்பம் லட்சியம் அல்ல நன்மையை நான் அடைய வேண்டும் மேன்மையை நான் அடைய வேண்டும் என்னையும் துன்புறுத்தக்கூடாது என்னை சார்ந்தவர்களையும் துன்புறுத்தக்கூடாது பிறகு மனித சரீரத்திலிருந்து உயர்ந்த ஒரு லட்சியத்தை நான் அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கில் செய்யப்படுவதுதான் கர்மயோகம் இந்த கர்ம யோகத்திற்கும் உள்ள வேற்றுமை என்ன முதலில் முதல் கருத்து என்ன சொல்கின்றார் கர்மயோகத்தில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு அபிக்ரம நாசக என்பது இல்லை அபிக்ரம நாசக நாஸ்தி அபிக் கிரமநாசக என்பது தோல்வி என்பது பொருள் அதாவது கர்மத்தில் ஈடுபட்டால் அந்த கர்மம் முற்றிலும் தோல்வி என்ற பலனை கொடுக்க வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் கர்மயோகத்தில் தோல்வி என்ற பலனே கிடையாது எப்பொழுதுமே வெற்றிதான் இது வந்து கர்மத்திற்கும் கர்ம யோகத்திற்கும் உள்ள முதல் வேற்றுமை நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா புரிந்துவிடும் இப்ப வந்து வியாபாரத்தை நாம் மேற்கொள்கின்றோம் அந்த வியாபாரத்தை மேற்கொண்டால் கண்டிப்பாக நாம் ஆரம்பிக்கின்ற வியாபாரம் பிசினஸ் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்ற நியதி கிடையாது கர்மத்தினுடைய சுவாவம் சில சமயம் வெற்றி அடையலாம் சில சமய தோல்வியையும் அடையலாம் ஏன்னா எத்தனையோ ஃபேக்டர் இருக்கு அதனால நாம் என்ன செய்வோம் இது சரிப்பட்டு வரலனா அடுத்ததுக்கு மாற்றிக்கொள்வோம் அப்படி கர்மத்தை நாம் மேற்கொண்டாலும் எல்லா கர்மமும் தோல்வியை கொடுக்கும் என்று பகவான் சொல்லவில்லை ஆனால் கர்மம் தோல்வியை கொடுக்கலாம் ஆகலாம் ஆனா பகவான் சொல்றார் நீ கர்ம யோகம் செய்தால் அதில் தோல்வி என்ற பலனே கிடையாது அப்படின்னு சொல்ற அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் கர்ம யோகம் செய்யும் பொழுது நிச்சய பலன் வெற்றிதான் கர்மயோகத்துக்கு தோல்விங்கிற பலன் ரிசல்ட்டே கிடையாது ஆனால் கர்மத்துக்கு இருக்கின்றது எப்படி என்றால் இப்ப உதாரணமா ஒரு ஆசிரியர் வந்து ஒரு மாணவனுக்கு அறிவை புகட்டி எப்படியாவது அவனை வந்து தேர்விலிருந்து தேர்ச்சி பெற வேண்டும்னு முடிவு செய்கின்றார் இவர் வந்து கர்மயோகமாக செய்யாமல் கர்மமாக செய்கின்றார் வச்சுக்கோமே அப்பொழுது இவருக்கு பொருள் கிடைக்கும் இவருக்கு லாபம் கிடைக்கும் அல்லது புகழ் கிடைக்கும் இந்த நோக்களை இவர் செய்யும் பொழுது அந்த மானவன் இவருடைய அறிவை பெற்று தேர்ச்சி பெறலாம் தேர்ச்சி பெறாமலும் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறோம் அது வெற்றி பெறலாம் வெற்றி பெறாமலும் இருக்கலாம் இப்ப எந்த ஒரு கர்மத்தை ஆரம்பித்தாலும் சாஸ்திரத்தில் என்ன நியதி சொல்லுதுன்னா அந்த கர்மம் ஹண்ட்ரட் வெற்றியாக இது கர்மகாண்டத்திலேயே சொல்லப்பட்டுள்ளது இப்ப வந்து மழை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வேதத்தில் வந்து காரீரி இஷ்டி அப்படின்னு ஒரு யாகம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த யாகம் செய்தால் மழை வரலாம் அந்த யாகத்தை ஒருவர் செய்கின்றார் மழை வரவில்லை ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுது கர்மத்துக்கு தோல்வி என்ற பலன் இருக்கிறது அது வேத கர்மமாக இருந்தாலும் சரி சாதாரண கர்மமாக இருந்தாலும் சரி தோல்வி அடையலாம் காரணம் நீங்கள் யாகம் செய்து எந்த ஒரு புண்ணியத்தை தேடி மலையை விரும்புகிறீர்களோ அதற்கு மேல் பாபம் என்ற ஒரு பலன் சமஷ்டி பலன் இருந்தால் இந்த புண்ணியத்துக்கு சக்தி இல்லை ஆகவே எந்த ஒரு கர்மம் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் நம்முடைய சுய முயற்சியில் இருந்தாலும் அது தோல்வி என்ற பலனை சந்திக்க வாய்ப்பு உண்டு கர்மயோகத்தில் பகவான் என்ன சொல்றார் தோல்விங்கிற பலனே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றார் இருக்க முடியும் என்றால் இப்ப இந்த ஆசிரியர் உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் அந்த ஆசிரியர் கர்மயோகியாக ஆசிரியராக இருக்கார் வச்சுக்கோமே அவர் என்ன நிலையில அவர் செயல்படுவார் என்னுடைய கடமையை செய்வதிலேயே நான் திருப்தி அடைகின்றேன் என்னுடைய கடமையை நான் முழுமையாக செய்தால் அதுவே எனக்கு திருப்தி அதுவே வெற்றி அந்த கடமையினுடைய விளைவு வந்துதான் வெற்றி அடையணுங்கிற அவசியம் இல்லை என்னுடைய கடமையை இறைவனுக்கு அர்ப்பணம் செய்து செய்கின்றேன் வருகின்ற பலனை இறைவனுடைய பிரசாதமாக எடுத்துக் கொள்கின்றேன் என்று சொன்னால் இவருடைய கடமையின் பலன் வெளியே வெற்றியடைகிறதோ தோல்வி அடைக்கிறதோ இவரை பொறுத்தவரை இவருடைய கடமையை செய்தவுடனேயே வெற்றியை அடைந்து விட்டார் என்ன இவருடைய வெற்றிங்கிறது கடமையை செய்து முடிக்கிறது தான் அதன் பலன் வந்ததற்கு பிறகுதான் வெற்றி தோல்வின் இவர் முடிவு செய்யவில்லை இப்ப கர்ம யோகத்தில் ஈடுபடும் பொழுது நம்முடைய செயல் செய்து முடித்தவுடனேயே திருப்தி அதனுடைய பலன் ஏற்கனவே சொல்லிட்டார் சுகதுக்கே லாபா லாபவ் ஜயா ஜெய் வெற்றி தோல்வி சுகதுக்கம் இதை சமமாக பார்த்தல் கர்மயோகம் சொல்லிட்டார் ஆகவே நாம் செய்கின்ற கடமையிலிருந்து யாரும் பயனடையவில்லை என்றால் ஒரு தந்தை வந்து குழந்தையை அவரால் எவ்வளவு முயற்சி செய்து வளர்த்த முடியுமோ வளர்த்து விட்டார் ஆனால் ஒருவன் சரியாக வளர்கின்றான் ஒருவன் வளரவில்லை கர்மிக்கு பாதிப்பு உண்டு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு இவனுடைய கடமையிலிருந்து வருகின்ற பலனை வச்சு தான் இவன் முடிவு செய்கின்றான் நான் வெற்றி அடைந்தவன் தோல்வியடைந்தவன் என்று ஆனால் கர்ம யோகி கடமையை செய்து முடித்தவுடனேயே அவனுக்கு பலன் வந்தாச்சு என்ன என்னுடைய கடமையை செய்து முடித்து விட்டேன் அதோட புல் ஸ்டாப் என்ன பலன் வருதோ அது வெற்றியும் அல்ல தோல்வியும் அல்ல ஆகவே அவனை பொறுத்தவரை கடமை செய்து முடித்தவுடனேயே பூர்ணமாகிவிட்டது அப்ப கர்மயோகிக்கு தோல்வி என்பதே கிடையாது ஆனால் கர்மியாக இருந்தால் கர்மயோகம் செய்யாத நிலையில் கர்மியாக செயல்பட்டால் வெற்றி தோல்வி என்பது கண்டிப்பாக உண்டு காரணம் என்ன இவனுடைய வெற்றி தோல்வி கடமையிலிருந்து வருகின்ற பலனை பொறுத்து உண்டு கர்மயோகிக்கு கடமையை செய்வதே வெற்றியாகி விடுகின்றது அதிலேயே திருப்தி வந்து விடுகின்றது இவர் செய்ததை செய்து விட்டார் அவன் அதை பயன்படுத்துகிறான் பயன்படுத்தவில்லை என்பது என்னுடைய பொறுப்பு அல்ல ஆகவே வெற்றி தோல்வி என்பது கிடையாது யாருக்கு கர்மயோகிக்கு அல்லது கர்ம யோகத்திற்கு அதைத்தான் இந்த கர்ம யோகத்தில் நான் எதை உபதேசிக்கப் போகின்றேனோ அந்த கர்ம யோகத்தில் தோல்வி என்ற பலன் கிடையாது ஆனால் கர்மத்தில் தோல்வி என்ற பலன் உண்டு அதை ஆரம்பிக்கிறோம் வெற்றியடையாமல் போகலாம் பிறகு இரண்டாவது வெற்றுமை பிரத்யவாயோ நித்யதே பிரத்யவாய்தோஷம் என்கின்ற குறை கர்ம யோகத்தில் இல்லை கர்மத்தில் பிரத்யவாய தோஷம் வரும் நாம கர்மத்தில் ஈடுபட்டால் பிரத்யவாய தோஷம் என்கின்ற ஒரு குறை வரும் கர்ம யோகத்தில் ஈடுபட்டால் பிரத்யவாய தோஷம் வராது பிரத்யவாய தோஷம் என்றால் விபரீதமான பலன் தோல்வி அப்படின்னு சொன்னால் அது கிளிக் ஆகல அவ்வளவுதான் பிரத்யவாயம்னா எதிரான பலன் இப்போ நமக்கு உடல்நிலை சரியில்லை ஒரு மருந்தை சாப்பிட்றோம் அந்த மருந்து வந்து அந்த நோயை நீக்கவில்லை அப்படின்னா முதல் சொன்னது நீக்காமல்ருந்து அப்படியே போய்தான் பரவாயில்ல அதற்கு பதிலாக வேறொரு நோயை அந்த மருந்து கொடுத்து விட்டால் அதற்கு பேரு பிரத்தியவாய்தோஷம் அதாவது தலைகீழான ஆக்கோசிட் ரிசல்ட கொடுத்தா அது பிரத்தியவாய தோஷம் அதற்கு அந்த மருந்தை சாப்பிடாம இருந்து இருக்கிறதே பெஸ்டா இருக்கு காரணம் என்ன அது ஏற்கனவே உள்ள ஒரு நோய் இருக்கு இந்த மருந்து போய் என்ன பண்ணுது அந்த நோயை நீக்குவதற்கு பதிலா வேறொரு நோயை கொடுத்து விடுகிறது அப்படி கர்மத்தில் ஈடுபட்டால் சில சமயங்களில் அதற்கு நேரடியாக பிரயோஜனம் வருவதற்கு பதிலாக அல்லது பிரயோஜனத்தையே கொடுக்காமல் இருப்பதற்கு பதிலாக எதிரான பலனை கொடுக்க வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் கர்மயோகத்தில் அப்படிப்பட்ட வாய்ப்பு கிடையாது பிரத்யவாய தோஷம் என்பது வராது உதாரணமாக கும்பகர்ணன் வந்து இந்திராசனம் வேண்டும் என்று அவன் தவம் பண்ணிட்டான் அவனுக்கு வந்து இந்திரனுடைய ஆசனத்தை பிடிக்கணும்னு சொல்லி ஆனால் இந்திரன் வந்து சரஸ்வதியிடம் கேட்டு என்னுடைய ஆசனத்தை பிடிக்கணும்னு இவன் தவம் பண்ணுறான் ஏதாவது அனுகிரகம் பண்ணுங்கன்னு சொன்ன உடனே அவன் தவம் முடித்து தவத்தினுடைய பலனை கேட்கும் பொழுது நித்ராசனம் வேணும்னு கேட்டுட்டான் நித்ராசனம்னா உறக்கத்தில் நான் இருக்க வேண்டும் உடனே இவனுக்கு அந்த அதே பலன் கிடைத்து விட்டது இதுதான் பிரத்யவாய தோஷம் ஒரு கர்மத்தை நாம் தவறாக செய்து விட்டால் எதிர் விளைவுகள் நமக்கு வரும் இந்த எதிர் விளைவுகள் எல்லாம் கர்மத்துல இருக்கு நம்ம வந்து காமியமா ஏதோ ஒரு இன்பத்தை அடையணும் இப்ப கும்பகர்ணனும் கூட இந்திரனுடைய பதவியை பிடிக்கணும்னா அது போல ஏதாவது ஒரு பொருளை அடையணும் இன்பத்தை அடையணும்னு ஒரு யாகத்தை செய்து அதுல தவறை செய்து விட்டால் எதிர் விளைவு நமக்கு வரும் ஆனா கர்ம யோகத்தில் எதிர் விளைவு என்பது கிடையாது இப்ப வந்து வேத மந்திரத்தை சொல்றதோ அல்லது உச்சரிப்புல தவறு வருவதோ நாம் ஒரு பூஜை செய்கின்றோம் பல பேர்த்துக்கு ஒரு பயம் வரும் இந்த பூஜை ஏதாவது தப்பா பண்ணிட்டா அதுக்கு ஏதாவது பாபம்னு பலன் வந்துருமா அல்லது எத்தனையோ நேதிகள கோயிலுக்கு போன எப்படி வழிபடணும் எந்த வந்து இறைவனை வழிபடணும் எப்படி சுத்தணும் இதுல ஏதாவது தோஷம் வந்துருமா குறை வந்துருமான்னு பலர் பயம் கொள்கிறார்கள் அந்த பயத்துக்கு பேர் தான் தோஷம் விபரீதமான பலன் வந்து விடுமா என்று ஆனா இங்கு பகவான் என்ன சொல்றார் நீ கர்ம யோகமாக ஏதாவது சாதனையை மேற்கொண்டால் பூஜையை மேற்கொண்டால் வழிபாட்டை மேற்கொண்டால் அதில் குறை இருந்தால் உனக்கு பிரத்யவாய தோஷம் வராது அதனால நான் குறையோடு செய்வேன் அர்த்தம் கிடையாது குறை இருந்தாலும் நாம் வழிபடுகின்ற முறையில் தவறுகள் இருந்தாலும் அல்லது நம்ம வேத மந்திரத்தை ஓதுகின்றோம் அதுல ஏதாவது தப்பா சொல்லிடுறோம் அப்படி செய்தாலும் பிரத்யவாய தோஷம் வராது எதிர் விளைவு கர்ம யோகிக்கு கிடையாது அதனால நம்ம பயம் இல்லாமல் எந்த சாதனையிலும் எப்படிப்பட்ட வழிபாட்டிலும் ஈடுபடலாம் இதையெல்லாம் நமக்கு புராண கதைகளே சொல்கின்றது சிவ வழிபாடு இப்படித்தான் இருக்கணும்னு மிக மிக ஸ்ட்ரிக்டா ரொம்ப உறுதியாக சொல்லப்பட்டுள்ளது ஆனா அதே கண்ணப்ப நாயனாருடைய பூஜையும் சொல்லப்பட்டுள்ளது அதற்கும் பெரிய பலன் இருப்பதாக சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்படி எத்தனையோ நாயன்மார்கள் எல்லாம் எந்த விதிமுறை இருக்கோ அதற்கு தலகீழாக செய்து பலனை அடைந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இதிலிருந்து என்ன அர்த்தம்னா கர்ம யோகமாக நாம் கர்மத்தில் ஈடுபட்டால் நமக்கு வந்து எதிரான பலன் வந்துவிடும் பயம் தேவையில்லை நாம் வந்து எந்த விதத்தில் எப்படி வேண்டுமானாலும் பூஜை பண்ணலாம் என பல பேர்த்துக்கு ஒரு சந்தேகம் இப்படி செய்யலாமா அப்படி செய்யலாமா இந்த படத்தை வீட்டில் வச்சுக்கலாமா இந்த படத்தை வச்சுக்க கூடாதா மகாபாரத்தை வீட்டில் படிக்கலாமா படித்தா ஏதாவது ஆயிருமோ இப்படி எல்லாம் ஒரு ரிலீஜியஸ் ஃபியர் சில பேர் இந்த பயத்தையும் வளர்த்து விடுவார்கள் நீ இது பண்ணாத இது ஆகாது அப்படின்னு எல்லாம் இந்த ஆகாதுங்கிற வார்த்தையை சொல்லி சொல்லி நம்மை வந்து பயப்படுத்துவார்கள் கர்ம யோகமாக நாம் எந்த விதத்திலும் பூஜை செய்யலாம் அதற்கு பிரத்யவாய தோஷம்னு வராது இத வந்து பகவானே சொல்லி இருக்கின்றார் அதனால வந்து இது சரி தப்புங்கிற எண்ணம் எல்லாம் கர்மயோகிக்கு அவசியம் இல்லை அந்த பாவனை தான் முக்கியம் இறைவனை நான் வழிபடுகின்றேன் என்னுடைய மன தூய்மைக்காக இறைவனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக மற்றவர்களையும் என்னையும் உட்பட்டு மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்க அகிம்சையை பின்பற்றுவதற்காக நான் என்னை மாற்றிக் கொள்கின்றேன் இப்படிப்பட்ட கர்மயோக பாவனையுடன் நாம் செய்தால் நமக்கு வந்து அந்த பயம் அவசியம் இல்லை இது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது நம்முடைய வழிபாட்டு முறையில் தவறு வந்து விடுமோங்கிற பயம் இருக்கக்கூடாது சில பேர் வந்து தன்னுடைய பூஜைல பல பகவானுடைய படத்தை மாட்டி வச்சிருப்பாங்க அவங்க தீபார்த்தனை காட்டும் போது திடீர்னு ஒரு பகவான மறந்துட்டு விட்டு விடுவார்கள் அது ஒரு பயத்தை கொடுத்துரும் ஐயோ அந்த பகவான் கோச்சுக்குவாரோ ஏதாவது ஆயிருமோ இப்படி எல்லாம் சில கற்பனைகள் இதெல்லாம் வந்து கர்மத்தில் இருக்கலான்னு பகவான் சொல்றார் கர்ம யோகத்தில் கிடையாது பிறகு மூன்றாவது தர்மஸ்ய திராயத்தை மகதோ பயாத் இந்த கர்மம் என்று ஒன்றை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் அதை முழுமையா செய்தால்தான் பலன் கிடைக்கும் பாதியில நிறுத்தி நமக்கு பலன் கிடைக்காது இப்போ ஒருவர் வந்து ஏதோர் காமியமான பிரயோஜனத்துக்கு ஒரு யாகத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் ஒரு ஹோமம் சுதர்சன ஹோமமோ ஏதோர் ஹோமத்தை ஆரம்பிக்கிறார் பாதி பண்ணிட்டு பட்ஜெட் அதிகமா போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நிறுத்திட்டு வச்சுக்கோமே சரி பாதி பண்ணதுக்கு பலன் கிடைக்குமான் பலன் கிடைக்காது குறைவாக செய்தால் முழுமையாக செய்யவில்லை என்றால் பலன் கிடைக்காது அதாவது ஒருவர் சொல்றார் நீங்க நூறு அடி கிணறு தோண்டினா தண்ணீர் வரும் எவ்வளவு அடி வரும் முப்பது அடி வரும் அப்ப இவர் சொல்றாரு நான் அம்பது அடி தோன்ற பதினஞ்சு அடி வந்தா போதும்னா கிடையாது இப்ப பாதி தோன்றினா தோன்றினா பலன் கிடையாது அது முழுமையாக செய்தால்தான் பலன் கிடைக்கும் இது வந்து கர்மத்துல நம்ம காமியமா விருப்பப்பட்டு ஒரு செயல்ல ஈடுபட்டோம்னா அதை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் ஆனா கர்ம யோகத்துல பகவான் சொல்கின்றார் நீ எவ்வளவு செய்கின்றாயோ அவ்வளவுக்கு பலன் இந்த கர்மத்தை பூர்த்தி பண்ணாதான் உனக்கு பலன் என்பது கிடையாது இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நமக்கு ரொம்ப பசியா இருக்கு பசியா இருக்கிற நமக்கு ஒரு எட்டு இட்லி சாப்பிட்டா வயிறு நிறையும் சொன்னா நம்ம நாலு இட்லி சாப்பிட்டாலும் தகுந்த பசி போகும் இல்லை எட்டாவது இட்லி வந்ததற்கு அப்புறம்தான் பசி போகும்னு அர்த்தம் ஒவ்வொரு இட்லியும் அந்த அளவுக்கு பசியை நீக்கிறது போல நாம எந்த அளவுக்கு கர்ம ஈடுபடுகின்றோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு பலன் கிடைக்கும் இதுல வந்து பூர்த்தி செய்தால்தான் பிரயோஜனம் வருங்கிற நியதி கிடையாது ஆனா காமிய கர்மத்தில எல்லாம் அப்படி அல்ல அதை நம்ம முழுமை நிறைவு செய்ய வேண்டும் இதுல எவ்வளவு நிபந்தனைகள் காமியமா ஒன்னு நம்ம செய்தோம் அப்படின்னா கர்மத்தில் ஈடுபட்டால் தோல்விக்கு வாய்ப்புண்டு பிறகு இரண்டாவது வந்து தவறான விளைவு வரவும் வாய்ப்புண்டு விதிமுறைப்படி செய்ய வேண்டும் மூன்றாவது வந்து அதை பூர்ணமா செஞ்சாதான் நமக்கு பலன் ஆனால் கர்மயோகத்தில் தோல்வி என்ற பலனே கிடையாது இது எந்த லாஜிக்ல சொல்றோம்னா கர்மத்தினுடைய பலன் வந்ததற்கு பிறகுதான வெற்றி தோல்வியை பற்றி பேசுவோம் இந்த கர்ம கர்மம் செய்து முடித்துடனேயே அவனை பொறுத்த வரைக்கும் பலன் வந்தாச்சு சித்த சுத்திங்கிற பலன் வந்தாச்சு இனிமேல் பலன் வரவேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்ப கர்மம் செய்து முடிப்பதே அதோட புல் ஸ்டாப் அதோடு வந்து அவனுக்கு பலன் கிடைத்து விட்டது இப்ப சித்த பலன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் எதிரான பலன் வராது அதனால் அந்த பயம் எல்லாம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது ஏன்னா ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொன்று சொல்வார்கள் இதை நீ சொல்லக்கூடாது இந்த நேரத்துல இதை நீ படிக்க கூடாது இந்த ஜாதியை சார்ந்தவர்கள் இதை சொல்லக்கூடாது இப்படியெல்லாம் எத்தனையோ கற்பனைகள் இதெல்லாம் கர்மயோகிக்கு கிடையாது கர்மயோகத்திற்குன்னு வந்துட்டோம் அப்படின்னா நாம என்ன தவறான விதத்தில் பூஜை செய்தாலும் சொல்றார் அந்த தோஷங்கிறது வராது பிறகு வந்து எந்த அளவுக்கு செய்யறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு பலன் கிடைக்கும் இதுதான் கர்மத்திற்கும் கர்ம யோகத்திற்கும் உள்ள வேற்றுமை இப்படி சொல்றதிலிருந்து பகவான் வந்து மோட்டிவேட் பண்றார் எல்லாத்தையும் கர்ம யோகத்திற்குள் வர சொல்லி இப்போ ஒரு ப்ராடக்டை விற்கணும்னா அந்த மார்க்கெட்டிங் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணணும் அல்ல அப்படி பகவானுடைய ப்ராடக்ட் வந்து இங்க கர்மயோகம் இந்த கர்மயோகத்தை எல்லாம் பின்பற்றணும்னு விரும்பி இந்த கர்மயோகத்தினுடைய பெருமையை சொல்கின்றார் இதெல்லாம் தான் பார்த்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாம் செய்கிறார்கள் ஒரு ப்ராடக்டை விற்கணும்னா அதனுடைய பிளஸ் பாயிண்டை சொல்லி அதற்கு ஈக்குவலா இருக்கிற இனியொரு ப்ராடக்டினுடைய மைனஸ் பாயிண்டை சொல்றது போல நான் சொல்ல கர்மயோகத்தினுடைய பிளஸ் பாயிண்ட் இதெல்லாம் நீங்க வந்து இத விட்டுதோ சிலை அல்பமான சுகம் ஆனும்னு நினைச்சிட்டு கர்மத்தில் ஈடுபட்டால் சுகம் கிடைக்கலாம் கிடைக்காமையும் போகலாம் அப்படி போனாலும் பரவாயில்ல சுகத்துக்கு எதிரான பலன் துக்கமும் கிடைக்கலாம் ஆனா அந்த சுகம் கிடைக்கணும்னா அறகுறையெல்லாம் பண்ணக்கூடாது முழுமையாக செய்ய வேண்டும் இந்த நிபந்தனையெல்லாம் இருக்கு ஆனா கர்ம யோகத்தில் அப்படி கிடையாது ஆகவே பகவான் வந்து திராய மகதோ பயத் இந்த கர்மயோகம் பெரிய பயத்திலிருந்து நம்மை காப்பாற்றுகின்றது என்று கூறுகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வந்து கர்ம யோகியினுடைய பெருமை கூறுகின்றார் ஆக்சுவலி கர்மயோகத்தை பற்றி பேசுவதற்கு முன்னாடியே பகவான் கர்மயோகத்தினுடைய பெருமை கர்ம யோகியினுடைய பெருமை பிறகு கர்மையினுடைய சிறுமை இவைகளையெல்லாம் கோரி அப்படியே பில்ட் அப் பண்ணிட்டு பிறகு கர்மயோகம் என்ன கவனமா கேட்டு அதை பின்பற்றுவதற்கு ஒரு ஆர்வம் ஏற்படும் நாற்பத்தி ஓராவது என்ன சொல்ற கர்மயோகியினுடைய மனதை இங்கு வர்ணிக்கின்றார் பயன்படுத்துகின்ற சொல்மிகா புத்தி அப்படின்னு சமஸ்கிருதத்தில் ஒரு சொல் நம்ம தமிழ்ல விவசாயம்னா அக்ரிகல்ச்சர்ங்கிற ஒரு பொருள் இருக்கு விவசாயம் பண்ற அப்படின்னு சொன்னா விவசாய தொழில் ஆனா சமஸ்கிருதத்துல விவசாயம் அப்படின்னா நிச்சயம் அப்படின்னு அர்த்தம் நிச்சயம் விவசாயாத்மிகா புத்தி அப்படின்னா கர்ம புத்தியானது உறுதியாக இருக்கும் நேராக இருக்கும் எந்த சஞ்சலமும் இருக்காது அவனுடைய புத்தி வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்குன்னு சொல்றார் காரணம் என்னன்னா அவன் வாழ்க்கையில லட்சியத்தை முடிவு பண்ணிட்டான் இதுதான் என்னுடைய பைனல் கோல் அந்த இறுதியான லட்சியத்திற்கு இதுதான் சாதனைன்னு நிச்சயம் செய்த காரணத்தினால் அவனுடைய பாதையையும் அவன் நிச்சயம் செய்து விட்டான் ஆனா சிலருடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னு அவர்களுக்கே தெரியாது அப்ப என்ன செய்வார்கள் இதுன்னு கொஞ்ச நாள் அதை பிடிப்பார்கள் அதன் வழியா போவார்கள் பிறகு எனக்கு என்னமோ அது ஒத்து வரும் தெரியலேன்னு மாற்றிக் கொள்வார்கள் லட்சியம் மாறியவுடன் பாதை மாறும் ஆகவே இங்கு கர்ம யோகியாக இல்லாதவன் எப்படி இருப்பான்னா ஒன்றை லட்சியமாக வைப்பான் அவனுடைய புத்தி வந்து ஒரு ஒருநிலைப்பட்டு இருக்காது ஆனா கர்மயோகியினுடைய புத்தி இருக்கேக குருநந்தன அது ஒன்றுதான் அவனுடைய பார்வை அவனுடைய லட்சியம் ஒன்றாக இருக்கும் நம்முடைய கோலை நம்ம செட் பண்ணிட்டோம்னா நம்முடைய பாதை வந்து ஸ்ட்ரெய்டா ஒழுங்கா போகும் நம்மளுடைய லட்சியத்தை நம்ம செட் பண்ணல அப்படின்னா நம்ம எப்படி சரியான பாதையில போவோம் நேரான பாதையில போவோம் ஆகவே கர்மியாக இருப்பவர்களுடைய மனம் எப்பொழுதும் சஞ்சலப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் கர்ம யோகத்திற்குள் வந்தவர்களுடைய மனம் மிக தெளிவாக உறுதியாக இருக்கும் என்று கூறி இனி அதற்கு பிறகு வருகின்ற மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் வந்து என்ன சொல்கின்றார்னா இந்த கர்மியினுடைய மனநிலையை வர்ணிக்கின்றார் கர்மின்னு சொன்ன கர்மயோகமாக இல்லாமல் கர்மத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பவர்களுடைய மனநிலையை வர்ணிக்கின்றார் அவர்கள் என்ன செய்வார்களா அவர்கள் மட்டும் கீழ்நிலையில் இல்லாமல் மற்றவர்களையும் கீழ்நிலைக்கு எழுத்து கொண்டு இருப்பார்கள் என்று கர்மியாக இருப்பவர்கள் இங்க கர்மின்னு நம்ம சொல்றதனுடைய அர்த்தமும் தெளிவாக புரிந்திருக்க வேண்டும் அதாவது என்னுடைய வாழ்க்கையில லட்சியம் என்ன அப்படின்னு நம்ம மனசு பார்த்தா லட்சியம்ங்கிறது ஒண்ணு கிடையாது எவ்வளவு தூரம் சுகமா இருக்க முடியுமோ இருப்போம் அந்த சுகமா இருக்கிறதுக்கு எதை வேணாலும் காம்பிரமைஸ் பண்ணலாம் கஷ்டம் வந்ததுன்னா அந்த கஷ்டத்திலிருந்து எப்படியாவது தப்பித்து கொள்ள வேண்டும் அந்த கஷ்டத்தை சந்திக்கிறேன் மனதை கட்டுப்படுத்துறேன் ஏதோ சாப்பிடுறோம் சம்பாதிக்கிறோம் பிறகு இறந்து விடுகின்றோம் இதுதான் வாழ்க்கை இப்படி இருப்பவர்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் அவர்கள் எப்படி இருக்கின்றார்கள் என்றெல்லாம் பகவான் வர்ணிக்கின்றார் அப்படி வர்ணிக்கும் பொழுது என்ன சொல்கின்றார் வேதத்தை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியிலையும் எத்தனையோ ஆசைப்படும் பொருள்களை எல்லாம் குறிப்பிட்டு இந்த பொருளை அடையணும்னா இந்த யாகம் செய் இந்த பொருளை அடையணும்னா இந்த யாகம் செய்யு நம்மையே இந்த அல்பமான பொருளை அடைய சாதனைகளை கொடுத்து சாதனையில் வேதமே தூண்டுகிறது அப்ப வேதமே தவறு செய்கிறதா அப்படின்னு பார்த்தா வேதத்திற்கு நன்கு தெரிகிறது ஒருவனுக்கு அறிவினாலேயே ஆசையை நீக்க முடியாது அதுக்கு ரொம்ப பக்குவம் தேவை ஆகவே ஆனா ஆசை மனசில் இருக்கு இவனுக்கு நல்லா தெரியுது மனசில் இருக்கிற ஆசைய பூர்த்தி செய்யறதுனால மட்டும் நான் நிறைவடைய போறதில்லை ஆனா இந்த ஆசைய அவன் அறிவினாலேயோ தவத்தினாலேயோ நீக்க முடியவில்லை அப்ப வேதம் என்ன செய்கின்றது சரி நீ இந்த ஆசையை தீர்த்துக்கொள் ஒரே நிபந்தனை தர்மப்படி உன்னுடைய நீ தீர்த்துக்கொள் நீ எதை அனுபவிக்க விரும்பினாலும் அனுபவிக்கலாம் நிபந்தனை தர்மப்படி அப்ப என்ன ஆகும் ஆசைகளை சாஸ்திரம் சற்று வரையறுத்து தர்மத்தை புகட்டி கர்மங்களை எல்லாம் நமக்கு கொடுத்து நீ அந்த கர்மத்தை பின்பற்றி சுகமாக வாழலாம் புகழாடைய ஆசையோ பொருளாடைய ஆசையோ அல்லது பூமி அடை ஆசையோ எந்த ஆசையா இருந்தாலும் அதை நீ தர்மப்படி ஆசையை நீ பூர்த்தி செய்யலாம் அழகான வார்த்தைகளினால் அவங்க என்ன தத்துவம் பேசுவார்கள்னா இந்த உலகத்துல இன்பத்தை அடையிறது தான் லட்சியம் ஆகவே வந்து நம்ம விதவிதமான கர்மத்துல ஈடுபடணும் நம்ம சும்மாவே இருக்கக்கூடாது பலவிதமான கர்மத்தில் ஈடுபட்டு ஈடுபட்டு நம்ம பொருளை சேர்த்து இன்பத்தை அடைய வேண்டும் ரெஸ்டே வேண்டான்னு சொல்வார்கள் எவ்வளவு தூரம் நம்ம சம்பாதிக்கிறோமோ அவ்வளவு தூரம் நமக்கு பாதுகாப்பு அது மட்டுமல்ல இந்த ஓவர் டைம் இப்படி எல்லாம் போய் நம்ம பணத்தை சம்பாதிக்கணும் சுகமாக இருக்கணும் இதுதான் அவர்களுடைய லட்சியம் இதற்கு அவர்கள் வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டத்தையும் துணையாக பற்றி கொண்டு பேசி இருப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லி கடைசியில் அந்த மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் கடைசி பகுதியில் இவர்களுடைய புத்தி வந்து அவர்களிடத்தில் இருக்காது சஞ்சலப்பட்டு இருப்பார்கள் என்று பகவான் முடிவுரை செய்கின்றார் இப்படி பகவான் வந்து நாற்பத்தி நாலாவது ஸ்லோகம் வரை நாற்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து நாற்பத்தி நாலாவது ஸ்லோகம் வரை கர்மத்துக்கும் கர்ம உள்ள வேற்றுமையை கூறி கர்மயோகியினுடைய பெருமையைக் கோரி கருமையினுடைய சிறுமையைக் கூறி பிறகு நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் வந்து சாதனைகளை கொடுக்கின்றார் அதற்கு பிறகுதான் கர்மயோகத்தை பற்றி பேச போகிறார் இந்த நாற்பத்தி நாலாவது ஸ்லோகம் மிக அழகான முக்கியமான ஸ்லோகம் அதனால தான் உங்களுக்கு நான் நண்பர் சொல்றேன் இந்த நாற்பத்தி நான்கு இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இப்ப இங்கு என்ன பகவான் சொல்லி இருக்கின்றார் அப்படிங்கிறத நம்ம சற்று விளக்கமாக பார்ப்போம் அதாவது பலருக்கு வந்து இதையெல்லாம் கேட்ட உடனே ஒரு உற்சாகம் வரும் இப்ப நானும் கர்ம யோகத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்ன எனக்கு பயம் வேண்டாம் தோல்வி வேண்டாம் பிரத்யவாய தோஷம் வேண்டாம் லட்சியம் மோக்ஷங்கிற லட்சியத்தை அடையணும் மன தூய்மைங்கிற லட்சியத்தை அடையணும் அப்படின்னா நான் என்ன சாதனை தான் ஈடுபட வேண்டும் என்னை நான் எப்படிப்பட்ட சாதனையில் ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதுமில்லாம ஆன்மீகம்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறோம் இப்ப ஆன்மீகத்திற்குள்ள நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னா ஆரம்பத்திலிருந்து நான் என்னென்ன சாதனைகளை பின்பற்ற வேண்டும் எனக்கு அப்படி ஏதாவது ஒரு சாதனைகளை கொடுத்தாத்தேன நான் அதை பின்பற்ற முடியும் என்று நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தால் இந்த இடத்துல பகவான் ஐந்து சாதனைகளை குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஐந்து குணங்களை கர்மயோகி அடைய வேண்டும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் கர்மயோகத்தினுடைய பலனே இதுதான் இந்த ஐந்து குணங்களை அல்லது லட்சியங்களை அடைவது தான் உனக்கு முதல் லட்சியமாக இருக்கட்டும் மோக் ஆத்மாவை எல்லாம் பிறகு பார்த்துக்குவோம் இந்த ஐந்தை குறிப்பிட்டு இதையெல்லாம் நீ அடைய வேண்டும் என்றால் கர்மயோகம் உனக்கு மிக மிக துணையாக இருக்கும் மிக மிக துணையல்ல கர்மயோகம்தான் துணையாக இருக்கும் அந்த ஐந்து சாதனைகளை இப்பொழுது ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் அதாவது நீ இப்படி இருக்க வேண்டும் நேரடியாக அர்ஜுனனுக்கு அட்வைஸ் பண்ற பகவான் சாதனை என்ன சொல்கின்றார் திரைகுண்ய விஷயா வேதாகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டம் வந்து அனித்தியமான பொருளை அடைகிறதுக்குத்தான் சாதனை சொல்லி இருக்கு வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி தான் நித்தியமான ஒரு பொருளை அடையிறதுக்கு மார்க்கத்தை கொடுக்குது வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியே அனித்தியமான பொருளுக்கு தான் வழிகாட்டி கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே முதல் சாதனையா பகவான் குறிப்பிடுவது நிஸ்திரை குண்யோபிஸ்திரைகுண்யக இது வந்து முதல் சாதனை நிஸ்திரை குண்யக அப்படின்னு சொன்னா இந்த இடத்தில் நீ வைராயத்தை அடைய வேண்டும் நிஸ்திரை குண்யம் அப்படிங்கிறதுக்கு முதல் சாதனையாக பகவான் குறிப்பிடுவது வைராகியம் இந்த வைராகியத்தை தான் இங்க பகவான் முதலில் நம்முடைய லட்சியமா சொல்ற நமக்கு வந்து கடவுளை அடையிறது அல்லது மோட்சத்தை அடையிறது அதெல்லாம் பின்னாடி பார்த்துக்குவோம் அதெல்லாம் ஒரு லட்சியமா இருந்தாலும் நமக்கு முன்னாடி என்ன அடைய வேண்டியது இருக்கு நாம எந்த படியில் முதல்ல கால வைக்கணும் முதலில் சொல்கின்றார் வைராகியம் இந்த சொல்லே சிலருக்கு அலர்ஜியா இருக்கு வைராகியம்னு கேட்டாவே சில பேர் ஓடி போவாங்க ஏன்னா பலர் பேர் வைராகியம்ங்கிறதுக்கு ஒரு பயம் இருக்கு வைராகியம் சொல்லலேயே சில பேர் வைராகியம்னா பிடிவாதம் அப்படின்னு நினைக்கின்றார்கள் சில பேர் வைராகியம்னா வெறுப்பு என்று நினைக்கின்றார்கள் ஆனா இந்த இடத்துல வைராகியம் சொல்லுக்கு பொருள் சுக சுகாதனே இச்சாராகித்யம் இன்பத்திலும் இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்களிலும் பற்றின்மையை அடைதல் இன்பத்திலும் இன்பத்தை கொடுக்கும் பொருள்களிலும் பேராசையை விடுதல் அல்லது பற்றை விடுதல் இதுவும் ஆரம்பத்துல உடனே அவ்வளவு சுலபமா வராது அதனாலதான் இது இப்பொழுது லட்சியமாகின்றது நமக்கு இது வந்து சுவாவமாக இயற்கையா இல்லை அதனால பகவான் சொல்றாரு உனக்கு லட்சியமாக இதை வைத்துக்கொள் நம்ம நினைக்கலாம் இன்னும் பதினைந்து வருடத்துல நான் இந்த சாதனையில் ஓரளவாவது அடைவேன் அப்படின்னு யாராவது நினைச்சா சாஸ்திரம் என்ன சொல்ல தெரியுமோ நீ ரொம்ப ஷார்ட் டைம் சொல்ற அப்படின்னு சொல்லணும் நம்ம எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இப்ப நாளை காலையிலிருந்து வைராக்கியத்தை வச்சுக்குவோமா அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பதினைந்து வருடம் பயிற்சி பண்ணா கொஞ்சம் வைராகியத்தை அடைய முடிந்தால் பொறுத்த வரைக்கும் நீ சீக்கிரமா அடைஞ்சிட்டேன்னு அர்த்தம் அப்படி வைராகியத்தை அடைதல் இங்க வைராகியம் அப்படின்னு சொன்னா ஆரம்பத்திலேயே எல்லா இன்பத்தையும் விட்டு விடுதல்ங்கிற அர்த்தம் கிடையாது வைராகியம்னா எதையும் பார்க்கறது இல்லை எதையும் சாப்பிட்றதில்லை வெறும் கஞ்சியை மட்டும் சாப்பிட்றது பிறகு சரியான ஆடை அணிவதில்லை கிழிஞ்ச ஆடை அணிவது இப்படி எல்லாம் வைராகியம் என்பது நம்முடைய லட்சியம் சுகமாக இருக்கக்கூடாது அந்த சுகமான பொருள்களை மட்டும் அடைவது நம்முடைய லட்சியம் அல்ல இப்ப வைராகியம் அப்படிங்கிறது இன்பம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் இலக்கல்ல இன்பத்தை கொடுக்கும் பொருள்களை அடைவதே நம்முடைய இலக்கல்ல அதில் இருக்கின்ற பற்றை நாம் சிறிது சிறிதாக நீக்க வேண்டும் வெளியிருக்கின்ற பொருள்கள் வந்து நமக்கு இன்பத்தை கொடுத்து மனசு நிறைவை அடையக்கூடாது நம்மிடத்திலேயே அல்லது அறிவினாலேயே இன்பத்தை அடைந்து பழக வேண்டும் இப்ப முதல் சாதனை வந்து வைராியத்தை நீ அடைய வேண்டும் எதுல வைராகியம் அல்பமான இன்பத்தை கொடுக்கும் பொருள்களிடத்திலும் அந்த அல்பமான இன்பத்தின் இடத்திலும் இப்ப அல்பமான கணகாலம் கொடுக்கின்ற இன்பத்துல நமக்கு பற்றின்மை வந்துவிட்டால் அந்த இன்பத்தை கொடுக்கும் பொருள் இடத்திலும் பற்றின்மை வந்துவிடும் அத முதலில் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது முதல் சொன்னாலும் கூட நம்ம கர்மயோகத்தை பலகாலம் பின்பற்றி வந்தால் நமக்கு வந்து வைராகியம் என்கின்ற ஒரு மனநிலை கிடைக்கும் மனப்பக்குவம் நமக்கு கிடைக்கும் பொதுவா என்ன நினைக்கிறோம் இன்பத்தை எல்லாம் தியாகம் பண்ணிட்டு வைராகியத்தை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா மனம் வெறுமனேன்னு இருக்குமே மனதுல வெறிச்சோடு இருக்குமே சில பேர் வந்து அமைதியா இருந்தா அந்த அமைதியா இருந்தா சந்தோஷம் தானே சொல்லணும் ஆனா என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமோ மசான மாதிரி இருக்கு அமைதியா இருக்கு சுடுகாடு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்வார்கள் அப்ப அந்த அமைதிக்கு அவர்கள் கொடுக்கிற உதாரணம் என்னன்னா சுடுகாடு இங்க வந்து வைராகியத்தை அப்படி நினைக்கின்றார்கள் ஆனா சாஸ்திர வந்து ஒரு பெரிய ரகசியத்தை சொல்லுது என்ன ரகசியம் என்றால் ஒரு பொருள்ல உனக்கு பற்று இருந்து அந்த பொருளை நீ அனுபவித்தால் உனக்கு வந்து எந்த அளவு இன்பம் கிடைக்குதோ அதைவிட நூறு மடங்கு இன்பம் அந்த பொருளை துறக்கும் பொழுது உனக்கு கிடைக்கும் ஒரு பொருளை நம்ம அனுபவிக்கும் பொழுது எவ்வளவு மகிழ்ச்சி உண்டோ அதன் மீது வைராகியம் வரும் பொழுது நமக்கு அதைவிட நூறு மடங்கு மகிழ்ச்சி இருக்கு ஒரு நூறு ரூபாய் நம்ம கைக்கு வரும்போது எவ்வளவு மகிழ்ச்சியோ அதை வேண்டான்னு சொல்லும் பொழுது அதனுடைய மகிழ்ச்சி நூறு மடங்கு இருக்கின்றது என்ன அர்த்தம் ஒவ்வொரு பொருளையும் வைராகியம் வர வர நமக்கு இன்பம் மன நிறைவு மகிழ்ச்சி நூறு மடங்கு அதிகரித்து கொண்டே செல்கின்றது அதாவது எப்படின்னா ஒரு பொருள் சாப்பிட்றதுக்கு நமக்கு கிடைக்கிறது யாருக்கும் தெரியாம நம்ம திருட்டுத்தனமா சாப்பிட்டா அது ஒரு இன்பம் இருக்கு யாரு இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் நமக்கு ஒரு மனப்பக்குவம் வந்து அதை பகிர்ந்து கொடுத்து சாப்பிடும் பொழுது அந்த பக்குவமான மனதிற்கு தான் தெரியும் அதனுடைய அதிக சுகம் அதை விட அதிக பக்குவம் அந்த பொருளை நாம விரும்பியும் வேறொருவருக்கு முழுமையா கொடுத்துட்டு அவர் சாப்பிட்டு மகிழ்கிறார்னு நினைச்சு நம்ம மகிழ்ந்தால் அந்த மகிழ்ச்சி நாம சாப்பிட்டு அனுபவிக்கிறத விட நூறு பங்கு இதெல்லாம் அனுபவிச்சா தான் தெரியும் எவ்வளவு தூரம் விளக்குனாலும் நமக்கு புரியாது ஆகவே இங்க வந்து வைராகியத்தை அடைஞ்சித்தான் நமக்கு இன்பம் குறைஞ்சிரும் நினைக்கிறோம் பகவான் வந்து நீ சிறிய இன்பத்தை விட்டுட்டு பெரிய இன்பத்தை அடை அப்படின்னு சொல்றார் முதலில் நம் மனதுக்கு வர வேண்டியது வைராகியம் மனதில் பற்றின்மை இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு சாதனையை சொல்லி இதெல்லாம் நீ அடைஞ்சாதான் ஞானத்துக்கு நீ தகுதியை அடைந்தவன் ஆகின்றாய் இத நீ அடையணும்னா நான் சொல்ல போற கர்மயோகத்தை பின்பற்றித்தான் ஆக வேண்டும் நம்ம கர்மயோகத்தை பின்பற்றி மோட்சத்தை அடையிறோமோ இல்லையோ இந்த உலகத்திலேயே பெட்டர் லைஃப் இருக்கும் இந்த உலகத்திலேயே அதிக சுகத்தை நாம் அனுபவிப்போம் இது முதல் சாதனை நிர்வந்த இரண்டாவது சாதனை இரண்டாவது கண்டிஷன் இந்த ஐந்தையும் நம்ம மனசுல பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நம்மளுடைய லட்சியமா இருக்கணும் சில சமயங்கள்ல சிலதெல்லாம் வீட்டுல எழுதி வச்சுதான் நல்லது அடிக்கடி பார்ப்ப்ப்ப்ப்ப்ப்ப்பயராம் என்றால் இருமையிலிருந்து வேண்டும் விடுதலை அடைந்தவனாக இரு இங்கும் பல விஷயங்கள் இருக்கின்றது நாம ஒரு மைய கருத்தை மட்டும் பார்ப்போம் இந்த இருமை அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வாழ்க்கையில எத்தனையோ அனுபவங்களை பெறுகின்றோம் லாபம் ஒரு அனுபவம் நஷ்டம் ஒரு அனுபவம் புகழ் ஒரு அனுபவம் இகழ் அனுபவம் இப்படி எத்தனையோ அனுபவங்களை பெறுகின்றோம் நாம வந்து லாபம்னு ஒரு அனுபவத்தை பெற்றா மகிழ்ச்சி கிடைக்கிறது நஷ்டம்னு ஒரு அனுபவத்தை பெற்றா துயரம் வருகின்றது ஆனா இங்க சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்படுகிறது உனக்கு ஒரு லட்சியத்தை நீ வைத்துக் கொண்டு லாபம் நஷ்டம் இந்த இரண்டையும் பாதை என்று பார் அப்படி பார்ப்போம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு கஷ்டமோ நஷ்டமோ அல்லது தோல்வியோ வந்தா அதை தோல்வி அப்படின்னு ஒரு லேபிள் பண்ண மாட்டோம் வெற்றிக்கான படி இது லேர்னிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்வோம் அதே போல ஒரு வெற்றி வந்தால் நான் அடைய வேண்டித்ததை அடைஞ்சிட்டேன்னு முயற்சியை நிறுத்த மாட்டோம் இது நமக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் அதாவது நம்ம உச்சாகப்படுத்தும் அதனாலதான் ஒருவர் கூறினார் மே யூ பி என்கரேஜ்டு பை சக்சஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்தன்ட் பை பெயிலியர் ஒவ்வொரு தோல்வியிலும் நீ உறுதியாக வேண்டும் ஒவ்வொரு வெற்றியிலும் உனக்கு உற்சாகம் வர வேண்டும் வெற்றி தோல்விய நம்ம லட்சியமா வச்சுட்டா தான் அங்கேயே தக்காயிருவோம் நம்முடைய லட்சியம் உயர்ந்ததாக இருந்தால் வாழ்க்கையில் வர ஒவ்வொரு இருமைகளையும் இருமையாக பார்க்காமல் ஒரு லட்சியத்துக்கான படிகளாக பார்த்தல் தோல்விங்கிறது ஒரு விதமான எனக்கு பயிற்சி அல்லது ஒரு விதமான பிராக்டிஸ் வெற்றிங்கிறது ஒரு விதமான பிராக்டிஸ் வெற்றி தோல்விய வெற்றி தோல்வின்னு பிரிக்காமல் மான அபமானத்தை மான அபமானம்னு பிரிக்காமல் இன்ப துன்பத்தை இன்ப துன்பமும்னு பிரிக்காமல் ஒரு லட்சியத்திற்கான படிகள் என்று நாம் அனுபவத்தை பெற்றால் அப்பொழுது நாம் இருமைகளை கடந்தவர்களாகி விடுகின்றோம் இந்த இருமை மனசுல இருக்கிற வரைக்கும் என்னாகும்னா தோல்வின்னு ஒன்னு வந்துட்டா லாஸ் அப்படின்னு ஒன்னு வந்துட்டா நம்ம என்ன நினைச்சிருவோம் நம்ம வந்து இழந்துட்டோம் என்று நமக்குள்ளேயே ஒரு லேபிள் குத்தி என்ன செய்தோம் உற்சாகத்தை அதே போல வெற்றின் முயற்சியானது குறைந்து விடும் அப்படி முயற்சியும் குறையக்கூடாது அதே சமயத்தில் நாம சோர்ந்தும் விடக்கூடாது அப்படின்னா அனுபவத்தை இருமைகளாக பிரித்து பார்க்க கூடாது இருமைகளாக பிரித்து பார்க்காமல் ஒரு லட்சியத்திற்கான படிகளாக பார்க்க வேண்டும் அதத்தான் பகவான் நிர்தொந்த இருமைகளை கடந்து செல் இருமையான அனுபவம் உனக்கு வரலாம் அது இருமைன்னு நினைக்காது இருமைன்னா டூ ஆப்போசிட் இன்பம் துன்பம் இப்படி எல்லாம் இப்ப சில பேர் வந்து நமக்கு அன்பு செலுத்தலாம் சில பேர் நம் மீது வெறுப்பை செலுத்தலாம் உடனே நம்ம பிரிச்சிருவோம் இவங்கெல்லாம் நம்ம ஆளு இவங்கெல்லாம் நமக்கு ஆகாதவர்கள் ஆனா உண்மையிலேயே வெறுப்பை செலுத்தினவங்க தான் நமக்கு ரொம்ப பக்குவத்தை கொடுத்திருப்பார்கள் அன்பை செலுத்தினும் கொடுத்திருப்பார்கள் என்ன சொல்றாரு வெறுப்பு வெறுப்பு நம்ம நேசிப்பவர்கள் இவங்க நம்ம வெறுப்பவர்கள் பிரிக்காம இந்த இரண்டையும் உனக்குள் ஒன்றாக்கி விடு இவர்கள் ஒரு விதத்தில் எனக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கிறார்கள் இவர்கள் வேறு விதத்தில் எனக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கிறார்கள் அன்பை கொடுத்து என்னை பக்குவப்படுத்துகிறார்கள் இவர்கள் வெறுப்பை கொடுத்து என்னை பக்குவப்படுத்துகிறார்கள் அப்ப என்ன ஆகும்னா வெறுப்ப கொடுப்பவர்களும் அன்பை கொடுப்பவர்களும் எனக்குள் ஒன்று ஆகி விடுகிறார்கள் இதுதான் இருமையை கடத்தல் அப்படி இருமையை கடந்தவனாக இரு இது ஒரு அட்வைஸ் இப்ப இது இதை நம்ம புரிஞ்சுட்டாவே எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஆஃப் துக்க நம்ம விட்டு போயிரும் காரணம் என்ன ஒவ்வொரு நேரமும் ஒருவருடைய ஸ்மைல் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுறோம் நேத்து நல்லா சிரிச்சா இன்னைக்குறான் அதெல்லாம் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணிடு நேற்று பார்க்கும் போது நல்லா இருந்தான் இன்னைக்குறான் நேற்று என்ன பார்த்து பார்க்காம போயிட்டான் இப்படி எல்லாம் ஒவ்வொருவருடைய ரெஸ்பான்ஸ்லயும் நம்ம வந்து நமக்குள்ளேயே ஏதோ ஒரு பக்கம் போட்டுறோம் இந்த பக்கமோ அந்த பக்கமோ பிரிச்சர் பகவான் சொல்றார் உனக்கு வருகின்ற அனைத்து இருமைகளும் உனக்குள்ள போகும்போது இருமைங்கிற ஸ்டேட்டஸை இழந்து அது உன்னுடைய லட்சியத்துக்கான படியாக மாறி விட வேண்டும் அப்போ இந்த உலகம் வந்து எனக்கு இன்பத்தை கொடுத்து பக்குவப்படுத்துகிறது துன்பத்தை கொடுத்தும் பக்குவப்படுத்துகிறது இப்ப இன்பம் துன்பம் வேறு அல்ல இன்பம் துன்பம் ஒன்றுதான் இதுதான் இருமையை கடத்தல் இனி அடுத்தது நித்திய சத்வஸ்தக நித்திய சத்வஸ்தகங்கிறது மூன்றாவது உபதேசம் எப்பொழுதும் சத்துவ குணத்தில் இருந்து பழக வேண்டும் சத்துவகுணத்தில் இரு அப்படிங்குற ஒரு அட்வைஸ் சத்வகண சத்வகுணம் நித்திய சத்வகண நீ சத்துவகுணத்தில் இருப்பவனாக உன்னை நீ பயிற்சி செய்து அல்லது மாற்றிக்கொள் இது ஒரு முக்கியமான அட்வைஸ் அதாவது நமக்கு மூன்று குணங்கள் இருக்கின்றது தமோகுணம் ரஜோகுணம் சத்வகுணம்னு மூன்று குணம் அதுல பகவான் சொல்ற நீ சத்துவகுணத்தை உடையவனாக உன்னை உயர்த்திக்கொள் மாற்றிக்கொள் காரணம் என்னன்னா தமோகுணம் மோகம் பிளஸ் மோகம்னு அறியாமை அல்லது தவறான ஞானம் அதுவும் ஆலசியம் சோம்பல் இந்த ரெண்டும் தமத்தினுடைய விலை நம்ம தமோகுணத்திலிருந்தா எல்லாத்தையும் தப்பா தான் புரிஞ்சுக்குவோம் எதையும் சரியா புரிந்து கொள்ள மாட்டோம் சரியா பொருள்படுத்த மாட்டோம் பிறகு வந்து சோம்பலாக இருப்போம் எந்த விதமான முயற்சியில் ஈடுபட மாட்டோம் இந்த தமோகுணத்துல விட வேண்டும் சத்துவகுணத்தினுடைய துணையை நாடக்கூடாது சத்துவகுணம் வந்து தமோ குணத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு பயன்படாது இப்ப வந்து தியானம் பண்ண நமக்கு வந்து தூக்கம் வருதுன்னு வச்சுக்குவோமே அந்த தூக்கம் போகணுங்கிறதுக்காக தியானத்தில் போய் அமர்ந்தீர்கள் என்றால் அந்த தூக்கம் உடனே வந்துடும் ஆகவே தியானங்கிற சாதனை தமோகுணமான தூக்கத்தை நீக்காது இப்ப தூக்கம் வந்து ஆக்டிவா ஏதாவது செய்யணும் அப்ப ரஜினுடைய துணை கொண்டு தமசை நாம் நீக்க வேண்டும் இங்க ரஜோகுணம்ங்கிறது காம கர்ம இங்க எப்படி மோகம் ஆலசியம்னு சொன்னோம் அதே போல ரஜோகுணம் வந்து ஆசையும் செயலும் ஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் உள்ள ஆசை இருக்கும் அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்ய செயல்பட்டு கொண்டு இருப்பார்கள் அது வந்து ரஜோகுணம் நீ அப்படியே இருந்து கொண்டிருந்தா நீ சிந்திக்கவே மாட்ட ஆசைப்படுவே செயல்படுவே ஆசையை நிவர்த்தி செய்வாய் இப்ப அதை என்ன செய்யணும் சத்துவகுணத்தின் துணை கொண்டு அதிலிருந்து வெல்ல வேண்டும் சத்துவகுணம்னா ஞானம் சாந்தி அறிவும் அமைதியும் இப்ப சத்துவகுணத்திற்கு நம்ம சென்றோம்னா அறிவு இருக்கும் அமைதி இருக்கும் ரஜோகுணத்திலிருந்தா ஆசையும் செயலும் தமோ குணத்திலிருந்தா மோகமும் சோம்பலும் இப்படி வந்து மூன்று குணம் இருக்கு இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் நீ சத்வகுணத்திற்கு உன்னை உயர்த்தி கொள் இதை கேட்ட உடனே நம்ம மனசுல என்ன ஆர்வம் வரும் சரி சத்வகுணத்தை எப்படி உயர்த்தி கொள்வது அதெல்லாம் பகவான் இனி சொல்ல போற நம்ம எப்படி சத்வகுணத்திற்கு உயர்த்தி கொள்ளுதல் அப்படின்னு சொல்லி அத ஆகாரத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கணும் பகவான் எல்லாம் பிரிச்சு சொல்ல போற பிறகு எது சாத்விகமான உணவு ராஜசமான உணவு தாமசமான உணவுன்னு எல்லாம் சொல்ற ஆனா சுருக்கமா சொன்னா சத்துவகுணத்துக்கு வரணும்னு சொன்னா அளவோடு இருந்தா நம்ம சத்துவத்துக்கு போயிரும் எதுலையுமே பேலன்ஸா இருந்தோம்னு வச்சுக்கோமே நம்ம உடனே சத்துவத்திற்கு சென்றுவோம் நான் வந்து பழங்கள் எல்லாம் சாத்விகமான உணவுன்னு சொல்லி இரவு வந்து ஒரு எட்டு ஆப்பிள் சாப்பிட்டோம் வச்சுக்குவோமே அது எப்படி சாத்விகமாயிரும் ஆகவே அளவா உட்கொண்டால் அளவாக உறங்கினால் அளவாக உழைத்தால் அளவாக பேசினால் எதையும் செய்தா அது சத்துவத்திற்கு நம்மை அழைத்து செல்லும் மேலும் பகவான் சொல்ல போகின்றார் இப்படி வைராகியம் உன்னுடைய லட்சியம் இரண்டாவது வந்து இருமைகளை கடந்து நீ இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது வந்து சத்துவ குணத்தில் நீ இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கின்றார் மேலும் இரண்டு குணங்கள் இருக்கின்றது நாளை நாம் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமுதச்சதேம் போர்ணிய போர் நமாதிஷதேம்